0: Deutschlandfunk, Medias Res. Es gibt Pandemiegewinner in den unterschiedlichsten Ecken der Wirtschaft. Dass die Baumärkte dazugehören, das weiß jeder mittlerweile. Nudelhersteller auch, Produzenten von Desinfektionsmitteln selbstredend. Paketdienste, Onlinehändler, Anbieter von Videokonferenzsoftware. Und dann gibt es da eine Branche, der es schon vorher super ging und die noch mal so richtig zugelegt hat: die Gaming-Industrie. Der Games-Markt in Deutschland, also der Markt mit Videospielen, ist im letzten Jahr um über 30 Prozent gewachsen auf 8,5 Milliarden Euro. Ich sage es noch mal: 8,5 Milliarden Euro. Die Hälfte der Deutschen spielt mit Smartphone, Computer oder mit der Konsole. Mit all den Begleiterscheinungen, die das so mit sich bringt. Auch in dieser Szene gibt es Feindseligkeiten. Hass, sexuelle Übergriffe. Eine der erfolgreichsten Gamerinnen in Deutschland macht das Problem jetzt öffentlich
1: geiler hast du da Süße. Mm. Das
2: ist Gnu, die erste deutsche YouTuberin, die mit ihrem Gaming-Kanal über eine Million Abonnements gewinnen konnte. Dort spielt sie Handy- oder Computerspiele, allein oder mit anderen YouTubern wie zum Beispiel Rezo und kommentiert das Spielgeschehen für ihr Publikum.
1: Als ich gewachsen bin, hatte ich so viel Shitstorm, das habt ihr alle gar nicht mitbekommen, weil viele mich gar nicht akzeptieren wollten in der Gaming-Szene.
2: Besonders für ihr Engagement für Kontroverse und Unabhängigkeit angenehme Themen, wurde Gnu jüngst mit dem Deutschen Computerspielepreis als Spielerin des Jahres ausgezeichnet. In einigen ihrer Videos zitiert sie aus den tausenden von giftigen Kommentaren auf ihrem
1: Kanal. Saftiges Gnu, du bist eine Missgeburt. Du kannst doch eh nicht spielen. Zieh dich doch aus. Du bist doch eine Frau, zeigt Melonen. Wir thematisieren das Thema Frauen in Games, weil Frauen sprachlichen Anfeindungen ausgesetzt sind, weil es Grenzüberschreitungen gibt, weil es Beleidigungen, Hasskommentare im Internet gibt, aber eben auch in den Games selber.
2: Florian Borns ist Mitgründer und Geschäftsführer der Digitalen Helden, einer gemeinnützigen GmbH aus Frankfurt am Main.
1: Wir helfen den PädagogInnen, Ausbildung in Schule zu bringen, die sich rund um die digitale Kommunikation dreht.
2: Dies geschieht einerseits über ausführliche Lehr- und Informationsmaterialien auf der Website der Digitalen Helden, aber vor allem werden über ein Mentorenprogramm Lehrerinnen und Lehrer für AGs und... Wahlkurse qualifiziert, in denen dann wiederum ältere Schülerinnen und Schüler zu Mentoren für die Jüngeren geschult werden. Bisher sind 170 Schulen in zehn Bundesländern beteiligt. Die digitalen Helden
1: sind überzeugt, dass ältere Schüler auf Augenhöhe mit den Jüngeren sprechen, weil die haben ähnliche Erfahrungen wie sie gemacht. Und können dann eine Runde helfen und auch Ansprechpartner sein, falls es zu peinlich ist, zu den Erwachsenen zu gehen.
2: Nebenbei gilt es den Erwachsenen auch aufzuzeigen, welche positiven Kompetenzen Games vermitteln.
1: Kommunikation, Kooperation, kreatives Denken, kritisches Denken. Manche Lehrer dann sind dann doch eher in der Abwehrhaltung oder Eltern und dann mal eine andere Perspektive auch aufzuzeigen.
2: Aber es sind nicht nur gemeinnützige Organisationen, die sich gegen Hass im Gaming stellen, sondern auch große Konzerne. Die Telekom zum Beispiel betreibt die Kampagne Dabei gegen Hass im Netz. Barbara Costanzo ist für das soziale Engagement der Telekom mitverantwortlich.
0: steckt dabei kann ja
2: nicht bedeuten, dass wir zufrieden sind, wenn jeder dabei ist und tut, was er will, sondern wenn Medienkompetenz zusammenkommt mit dem Thema Zusammenleben nach demokratischen Spielregeln im Netz. Also andere nicht ausgrenzen, sondern ganz im Gegenteil die Vielfalt, die unterschiedlichen Perspektiven, Menschen, die man sonst nie getroffen hätte, im Netz zu genießen. Und dem steht natürlich Hass im Netz entgegen. In der Koalition der Hassbekämpfer ist auch die eSport Player Foundation Aktiv. Sie betreut hauptsächlich professionelle, also hauptberufliche Gamer, die oft noch sehr jung sind, unter hohem öffentlichen Druck stehen und mit Preisgeldern und Werbeverträgen sehr viel Geld verdienen können. Aber die eSport Player Foundation hat auch Hate Speech in Spielen als wichtiges gesellschaftliches Problemfeld erkannt. Geschäftsführer Jörg Adami.
3: Das ist nicht zu unterschätzen, dass wir halt Randgruppen haben, egal aus welcher Richtung oder Extremgruppen die verstanden haben, dass sie über Gaming, die digitalen Spieleplattformen, durchaus in der Lage sind, zum Teil subtil oder auch sehr aggressiv Menschen zu erreichen. Und das ist jetzt aus meiner Sicht für uns als Gesellschaft halt ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und Early Indicator. Also wenn wir uns mal anschauen, wie alt sind die denn? Ähm, dann reden wir ja in der Regel halt auch hier ähm, mit einem ganz großen Teil mit 12, 13, 14, 15-jährigen Kids, sozusagen ihre ersten Erfahrungen machen. Oder auch 16-, 17-, 18-, 19-Jährige, die in den letzten Jahren digital sozialisiert worden sind.
2: Jüngere wie ältere Menschen müssen lernen, solche Manipulationen zu erkennen und vor allem gegen alle Fälle von Rassismus, Sexismus, Antisemitismus aufzustehen. Counterspeech nennt sich das. Im Alltag, in den echten sozialen Medien, wie auch in Games. Florian Bons.
1: Ich glaube, es braucht auch insgesamt eine Kultur, auch auf Seiten der Männer ein Bewusstsein, dass bestimmte Arten von Äußerungen und ähm, Kommentaren einfach ein No-Go sind und dass man das auch klar sagt. Und ich denke, es ist schon eine Frage der Haltung, ähm, ob sowas toleriert und akzeptiert wird oder ob es hier eine klare Kante gibt.
0: Was wird gegen Hass in der Gaming-Szene getan? Antworten auf diese Frage von Tobias Nowak.